0: Într-o zi te vei întâlni cu Isus. Nu se știe când va fi ziua aceea. Ceea ce știm este că ziua aceea este tot mai aproape și, într-un fel sau altul, sigur te vei întâlni cu El. Deci, aceea, întrebarea... Este aceasta. Ești pregătit să stai față în față cu Iisus Hristos. Dacă ar fi să te întâlnești cu El azi sau mâine sau săptămâna viitoare să ai o întâlnire față în față cu El. Pentru că sunt două posibilități, sunt două modalități prin care te poți întâlni cu El. Ori vine El la tine și se întoarce a doua oară, ori să te duci tu la El. Biblia spune, David spune la un moment dat că între mine și moarte nu este decât un pas. Deci ori vine El și te întâlnești cu El, ori pleci tu. De aceea am pus titlul mesajului din dimineața aceasta în felul următor. Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii? Pentru că într-un fel sau altul, de când ne naștem în lumea aceasta și până când plecăm din lumea aceasta, trăim sfârșitul lumii. Lumea este obsedată cu subiectul acesta. Despre revenirea lui Iisus Hristos, despre sfârșitul lumii, au fost foarte multe filme care s-au făcut pe subiectul acesta. Sunt foarte mulți actori care... Care știu multe despre sfârșitul lumii, inferno, toată seria asta cu Avengers, nu știu dacă sunt acolo și elemente, că eu nu sunt cu astea, dar uh, sunt, aici, din păcat, uh, sunt aici oameni care uh, citesc și Apocalipsa, dar și e uh, uh, Sunt multe întrebări, sunt multe întrebări, sunt. Multe, sunt mulți oameni care anticipează, într-un fel sau altul, subiectul acesta. Iisus Hristos însuși nu s-a ferit de acest subiect, despre ziua care va sfârși toate zilele. A vorbit despre ziua aceasta. Nu a făcut speculații, însă. ci a vorbit despre altceva. Deschideți la Matei, capitolul 24 și continuăm. Ideea pe care am început-o săptămâna trecută, fiindcă Iisus când vorbește despre sfârșitul lumii, are un singur mesaj pe care îl transmite, este mesajul acesta de veghiați, fiți pregătiți, Vegheați, fiți pregătiți. Și într-un fel vom recapitula mesajul de săptămâna trecută, de aceea deschideți la Matei 24, haideți să ne ridicăm să citim de la versetul 42. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Îmi <laughs> zice, dar nu e aceeași predică cu aia de săptămâna trecută. Nu vă speriați, nu-i chiar aceeași predică, deși am auzit o întâmplare, am avut un pic în picioare, dar vă spun și întâmplare asta, că e faină. Un pastor a ținut o predică foarte faină, ilustrații faine, textul era foarte fain și el, Și săptămâna următoare, pastorul s-a dus la biserică și a ținut exact aceeași predică. Același text, aceeași introducere, aceleași ilustrații, aceeași încheiere. Oamenii au zis, mă, o fi fost ocupat pastorul nostru, n-au avut timp să se pregătească săptămâna trecută, se mai întâmplă, îl iertăm. Următoarea săptămână, pastorul s-a dus din nou să predice același text, aceeași predică, aceeași introducere, aceleași ilustrații, aceeași încheiere. Mă, frații, nu s-au mai răbdat. S-au dus la el, frate, pastor, am înțeles, mă o că nu te-ai pregătit, ai și tu, mai avut ceva de făcut, nu ți-au mai venit idei, cine știe ce s-a întâmplat, dar e a treia săptămână când ai predicat exact aceeași predică, și care, e, care e problema? Nu, mai, nu te mai poți pregăti? ce pastorul, nu, nu, zice, nu, asta e problema, că nu mă mai pot eu pregăti, zice. Știu că am predicat aceeași predică, știu că am predicat din același text, știu că au fost exact aceleași idei, dar nu trec la următoarea până nu o învățați asta. Într-un fel, Domnul Isus aici în Matei 24-25, zice, nu trec la următorul subiect până nu învățați bine ce vă spun aici. Și de astăzi el repetă, nu eu repet. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți, dar, că dacă ar ști stăpânul casei la ce oră din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea și voi fiți... Gata, ce spune Isus, și voi fiți gata, fiți pregătiți, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este, deci, robul? Acum spune o ilustrație nouă, asta nu zis o zis-o săptămână trecută, o zis o paia cu fecioarele. Care este, deci, robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă, ferice de robul acela? pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta ipocriților. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Haideți să ne rugăm. O, Doamne, mă rog, în momentele acestea, să nu ne lași să rămânem indiferenți față de cuvântul Tău, față de învățătura Ta, față de promisiunile Tale. Doamne, Tu ne-ai promis că vei veni a doua oară. De aceea noi credem în promisiunile Tale. Te rog, în dimineața aceasta trezește-ți biserica. Trezește-ți biserica, Doamne. Ajută-ne să fim treji și să veghem și să fim pregătiți și să fim în alertă tot timpul. Să nu cumva, Doamne, să ne ia prin surprindere ziua revenirii sau ziua morții. Te rog, ajută-ne pe fiecare dintre noi la aceasta. Amin. Vreau să ocupați locurile. Așa cum vi-am spus, oamenii de-a lungul timpului au fost întotdeauna obsedați de subiectul acesta al revenirii. Și au făcut tot felul de speculații, așa, în timp, despre cum și când va reveni Domnul Isus Și fiți liniștiți că astea n-au început acum, de ieri, de azi, de când cu Google-ul și cu internetul. Astea sunt foarte vechi. Și vă dau așa, nu o să vă plictisesc, da? Dar o să vă dau câteva date interesante când s-au pregătit oamenii și chiar s-au pregătit pentru sfârșitul lumii, Bine? Au fost atrași în special de anii ăștia rotunzi. Anul 500 a fost primul an, și până atunci au fost, și în vremea lui Pavel au fost speculații, dar la anul 500 a fost prima dată când oamenii au anticipat venirea Domnului Isus și au zis că sigur Domnul Iisus se va întoarce la anul 500, că dădea bine, nu, anul 500. Apoi, următoarea perioadă când oamenii au speculat foarte mult a fost la anul... O mie. vedeți că știți și știți istoria, că anul 1000, În anul 999, în, în ultimele luni, anul 999, mulți și-au vândut ce-au avut, au dat la săraci, s-au oprit din activități, din construcții, au zis nu mai are rost să terminăm campusul BBSO, că oricum vine Domnul Isus. A trecut anul 1000. Și Domnul Iisus nu a revenit. Apoi a venit 1844 cu William Miller, care a fost fondatorul sfârșitul mișcării sfârșitul vremurilor. Și William Miller a, a prezis și a prorocit și a profețit că între 1843 și 1844, sigur se va întoarce Iisus Hristos. O trecut și 1843 și nu s-a întors. Apoi a venit... Mișcarea asta cu martorii lui Jehova. Ăștia o avut pe calendar trecut programat. De atâtea ori ori a avut trecut pe program venirea, încât mă mir că cineva îi mai crede astăzi. Fiindcă în anul 1914 Charles Russell o zis în felul următor, la 1 octombrie 1914 Domnul Iisus va reveni într-un mod vizibil și va putea fi Observat. A trecut anul 1914 și Russell și-a cerut iertare. Și-a zis, scuzați-mă, un pic am greșit. Nu în 1914, am vrut să spun, ci în 1918. Și iarăși a fost venime mai mare. 1918, program de revenire. Toată lumea pregătită să vină. Și n-a venit. Și apoi a fost 1925, 1975, 1984. Astea toate au fost doar în cadrul mișcării martorii lui Iehova. Dar apoi, atenție, a venit un oarecare uh, inginer NASA, un om de știință, Edgar, uh, sper să-i pronunț bine numele, Wisnant, Edgar Wisnant. Și Edgar Wisnant în 1988 a spus în felul următor, pregătiți-vă, pentru că în această toamnă, în 12 septembrie 1988, Isus Hristos se întoarce a doua oară. A scris o carte, o broșură, mai bine zis, 88 de motive pentru care Isus se va întoarce în anul 1988. 88 de motive. Dar ascultați-mă cu atenție. Broșura aia s-a vândut în 4,5 milioane de exemplare. Construiam campusul BBSO, dacă... Nu? 2020 de motive pentru care să dorește pentru campusul BBSO, am vrut să zic. Dar uh, 88 de motive. Și în, în 12 septembrie, mulți părinți s-au dus și-au luat copiii mai repede de la grădiniță, s-au dus acasă și-au pus lucrurile în ordine și s-au pregătit pentru venirea Domnului postul de televiziune creștin TBN și-a întrerupt transmisia pentru câteva ore în 12 septembrie 1988 și le-a dat oamenilor indicații în direct cum să se pregătească pentru momentul revenirii lui Iisus Hristos. A trecut și 12 septembrie 1988 și Iisus nu s-a reîntors. Și atunci a zis Edgar Wisnant, nu în 88, dar în 89, sigur vine. Și în 1989 a scris o a doua carte cu 89 de motive, pentru că aia nu glumesc, și deci chiar e adevărat ce vă spun, acum puteți să mă căutați pe Google, nu în direct, dar acasă. 89 de motive pentru care Isus se întoarce în 1989, dar aia nu a mai fost, fost cumpărat chiar așa. Dar de-a lungul timpului oamenii, mi-aduc aminte în anul 2000, boi, ce, cât caz s-a făcut atunci cu virusul, vă amintiți? white to cave. Amintiți, cât virusul cuz virusul se infecteze calculatoarele. Aveam colegi care când au plecat acasă de la, de la școală, așa, nu m-au salutat ca și cum n-ar fi sigur că ne mai vedem. Și <laughs> toată lumea aștepta să, să se întâmple ceva, să fie ceva. Nu a fost a revenit Domnul sus nici în anul 2000, dar în 2020 2020 Sperăm să terminăm campusul BBC, o am să zic. Însă, William, un comentator al Bibliei, cunoscut William Barclay, a spus în felul următor, și vă citez: Speculația, îmi place citatul ăsta, fiți atenți la el, speculația cu privire la timpul celei de-a doua reveniri nu este altceva decât blasfemie. Blasfemie, zice el. Pentru că cel care speculează caută să smulgă secrete de la Dumnezeu. Secrete care aparțin numai Lui, Dumnezeu. De aceea propun în dimineața aceasta să încetăm cu speculațiile despre când va reveni. Domnul Isus. ne-a dat anumite indicii adevărat. Ne-a dat anumite semne și cu siguranță cu fiecare an care trece ne apropiem tot mai mult de momentul Revenirii însă despre ceasul acela nu poate să știe nimeni, spune Domnul Isus. Săptămâna trecută am văzut exact ceea ce scrie și aici în Matei 24, în versetul 42. Vegheați deci pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru. Nu putem să știm ziua în care Isus Hristos va reveni. Să zici că vine în 12 septembrie, că vine în 88, 89, în 2000 știu cât, astea sunt doar speculații. O, oh, deși ar merge bine o predică de asta cu tot felul de profeții, cu tot felul de profeții despre trecut, despre viitor, vorba cuiva, cu atâția profeți pe care îi avem astăzi, nici viitorul nu mai este ce-a fost. Dar Domnul Isus spune foarte clar, și aici am rămas săptămâna trecută și de aici continuăm, să știți lucrul acesta, dacă stăpânul casei ar ști în ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. Mă nu știu câți dintre voi aveți în voi uh, simțul acesta uh, foarte uh, protector atunci când te duci seara la culcare și în fiecare familie de obicei există unul. Unul care e super protector și când merge la culcare, este un întreg ritual care se formează în casă. Te duci și verifici ușa la intrare. Dacă ai mai multe intrări, le verifici pe toate. Le verifici de dor, dacă ai ușă de siguranță, ai închis-o sus, ai închis-o jos, la mijloc, ai pus și lanțul ăla pe ușă ca să te asiguri, domne, că nu se întâmplă absolut nimic. Mi-aduc aminte, imediat după ce ne-am căsătorit, stăteam în chirie, într-un apartament, Prima rugăminte pe care Otile a avut-o la mine sau printre primele rugăminte a fost să ne cumpărăm o ușă de siguranță. Și ne-am schimbat ușa, ne-am pus ușa de siguranță, care în fiecare seară era închisă cu sfințenie. Nu de către mine, bineînțeles. Mi-aduc aminte, a fost plecată la un moment dat într-un mic turneu și am rămas câteva zile singur acasă și când m-am trezit într-o dimineață și mă uit la ușa, era nu era descuiată, era întredeschisă. Am închis-o și m-am culcat înapoi. Însă, Domnul Isus spune aici că dacă ai ști că vine hoțul, n-ai mai face cum am făcut eu, ci ai încerca să fii un pic mai atent, nu? Pentru că anul acesta la noi pe stradă s-au dat vreo cinci spargere. au fost cinci case, au fost jefuite. Și după ce am auzit de la vecin tot felul de povești, ghiciți ce-am făcut, mi-am verificat alarma, am schimbat bateriile, Otilia nu știa ce se întâmplă cu mine. Pentru ce te pregătești? Vine hoțul. Ne pre- mă pregătesc, zic, să nu fim nepregătiți. Am început eu să fiu cel care să meargă prin tot ritualul de seară, să verifice toate ușile. Până atunci, numai Domnul știe de câte ori am dormit cu ușile ușa de la garaj deschisă, de exemplu. Dar Otilia nu știe. Și... Uh... A, mă întrebă închisă, închisă dacă ți-am dus să verific mai bine am presupus că e închisă dar, dar în, în ultimele săptămâni m-am asigurat că e închis totul de ce? pentru că atunci când știi atunci când ești în alertă atunci când ești atenționat și Domnul Isus, ceea ce face în textul acesta este că ne atenționează Vegheați și fiți pregătiți. Mesajul este spus sub o altă formă, dar este identic cu cel de săptămâna trecută și mesajul este acesta. Trebuie să fii pregătit în orice zi pentru întâlnirea cu Isus Hristos. Indiferent cine ești, indiferent care este motivul pentru care ai venit aici, tu Trebuie să fii pregătit în orice zi pentru întâlnirea cu Isus Hristos. Și întrebarea pe care vreau să o pun astăzi este aceasta. Cum să te pregătești pentru întâlnirea cu Isus Hristos? Cum? Trebarea nu este când va veni Isus. Că nu avem cum să știm, întrebarea este cum putem să fim mai pregătiți pentru această întâlnire. Hai să vedem din pildă aceasta pe care Iisus o spune câteva principii care ne ajută să, să plecăm pregătiți, să plecăm mai pregătiți din locul acesta. Și în dimineața asta... N-ai nicio scuză să nu-ți pregătești viața, inima, sufletul pentru ziua aceea când vei sta față-înfață cu Isus Hristos. Primul principiu pe care vreau să-l vedem în pildă aceasta este că trebuie să trăiești trai, cu responsabilitate. Trăiește cu responsabilitate. Fii un om responsabil. Uitați-vă în pildă aceasta. Cine este deci robul credincios și si înțelept pe care... Stăpânul l-a pus responsabil peste ceilalți robi ai săi, întreabă Iisus. Un rob credincios așteaptă revenirea Domnului, nu în mod pasiv, îmbrăcați în alb, nu știu pe ce vârf de munte, stând de nu știu ce fel de poziție. ci un, un, un credincios adevărat așteaptă în mod activ revenirea lui Iisus Hristos. În mod activ. Pentru că Isus spune, Isus a fost foarte clar și spune Voi reveni, este, este ca și cum ai avea musafiri. Musafirii sunt de două feluri. Sunt, așa, ajutați-mă voi un pic. Avem pe de-o parte musafiri de care? Poftiți și nepoftiți. Vreau să vorbesc mai despre cei poftiți, dar se împart în două categorii. Musafiri care sunt anunțați da, și musafiri care sunt neanunțați anunțați și neanunțați. Câți dintre voi ați avut vreodată musafiri neanunțați, care doar au apărut la tine la ușă? Ok, nimeni nu vrea să recunoască nicio problemă. Dar toți am avut, într-un fel sau altul. Și toți știm câtă curățenie se poate face în 30 de secunde. Stai că nu găsesc cheia. Unde e cheia? Unde e? Așa de repede hainele. Vasele în bucătărie, toate se spală în 30 de secunde. Incredibil ce... Nici n-a știut femeilor ce soți harnici puteți să aveți în casă. cum. Dintr-o dată, totul lucește. Acum, am o întrebare, și aici o să vă rog să-mi răspundeți. Isus Hristos este un musafir anunțat sau neanunțat? Ce ziceți? Câți dintre voi credeți că este un musafir neanunțat? E cineva aici care crede că e neanunțat? Câți dintre voi credeți că e anunțat? Ceilalți ce cu voi în dimineața asta? Serios. Alo, sunteți cu mine, Biserica Speranța! Am o întrebare, ca și la adunarea generală. Votăm! Hai să votăm! Câți dintre repet întrebarea, câți dintre voi credeți că Isus este un musafir ca și musafirii neanunțați, care vine neanunțat, mâna sus, e cineva? Așa, începem să comunicăm unii cu cealți. Câți dintre voi credeți că este un musafir anunțat? Mulțumesc frumos! BBSO este pe cale să se rupă în dimineața aceasta. E fifty-fifty. Eu cred. Nu să nu ne Eu cred că Isus este un musafir care este anunțat. Pentru că Isus a anunțat că vine, doar că ce face? Întârzie. Întârzie. Vezi? pentru toate femeile care au obiceiul să întârzie, aveți un suport biblic. Puteți de aici de azi înainte puteți să întârziați. Cu credință. Să întârziați cum trebuie, nu așa. Vai și amar. Să, în, să întârziați așa, cum, ca lumea. Iisus este un musafir. A anunțat, însă, atenție că... Unii de acum vă întrebați care e legătură, mai înțelegem nimic în predica asta. Vă promit că vreau să spun ceva cu asta. Și rămâneți cu mine. Pentru că Iisus a spus, iată că eu vin curând. Ne-a promis că va reveni. A doua oară. Ne-a promis că ei pe drum. Deja a pornit de acasă. Vine! Vine! Doar că întârzie. Pentru că El este un Dumnezeu suveran care își permite să întârzie. Acum, atunci când ai musafiri anunțați, cum îi primești? Când cineva te sună și spune vezi că venim în vizită, ce faci? Te pui la geam, și te uiți să vezi oare când ajung. Au zis că vin la ora 5, nu? Hai că e fără 5, hai să stăm la geam să vedem dacă... Oare vin? Oare ora ajuns? Mă, uite că întârzi. Bă, ce uite că-i întârzi Când ai musafiri anunțați, te pregătești, nu? Faci curățenie. Îți faci patul. Faci mâncare bună. Faci să fie o atmosferă bună, frumoasă în casă și îi aștepți, îi, îți aștepți musafirii pentru că au zis, ți-au spus că, că, că vor veni și știi că vor veni. Și, și ești un, îi aștepți într-un mod responsabil. Este exact aceeași lucru, îl spune Hristos aici. Fii responsabil vis-a-vis de revenirea lui Iisus Hristos. Trebuie să fii un om responsabil pentru că Isus s a spus, ți a promis că revine, doar că întârzie. Dar în așteptarea aceasta a lui Isus Hristos, tu trebuie să îl aștepți activ, să-l aștepți lucrând, să-l aștepți pregătind. A fi pregătit pentru întoarcerea lui Hristos înseamnă să asculți cu credincioșie de El, în prezent fiind implicat activ în orice lucrare la care El te-a chemat. Biserica este chemată să se pregătească pentru venirea lui Iisus Hristos, nu stând la geam, ci fiind implicat activ în lucrarea lui Iisus, fiind credincios față de lucrarea lui Iisus, fiind înțelept în lucrurile pe care Iisus ți le-a încredințat și poate vezi că nu înțeleg ce spui. Tot în contextul acesta al revenirii a fost spusă încă o pildă foarte cunoscută, pilda talanților, e fix pe aceeași pagină, cu pagina din care am citit. În Matei 25, atunci împărțirea cerilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Este spusă pilda a talanților exact în acest context al revenirii lui Isus Hristos. Dragul meu, Isus ți-a încredințat ceva. Isus ți-a dat o lucrare de făcut. Isus te cheamă să te implici, să fii responsabil față de lucrarea lui Dumnezeu. Doar că atunci când scade sensibilitatea spirituală, scade și sensibilitatea față de implicare, față de slujire, față de a fi în mod intenționat implicat, muncind, dragii mei, revenirea lui Iisus Hristos ar trebui să, să, să ne motiveze pe fiecare dintre noi să ne implicăm mai mult, Amin? să facem mai mult pentru Domnul. Să evangelizăm mai mult, să construim mai mult, să chemăm mai mulți oameni, să botezăm mai mult, să ucenicizăm mai mult, să vorbim mai mult, pentru că Isus Hristos este pe drum, a pornit, vine. Dacă nu vine El, mergem noi oricum să ne întâlnim cu El. De aceea spune aici, cine este deci, robul credincios și înțelept pe care Stăpânul l-a pus responsabil? Pilda aceasta vorbește nu despre două categorii, ci despre două atitudini. Și dimineața aceasta suntem împărțiți aici în două. Oameni credincioși și înțelepți. Și o să vedem imediat oamenii responsabili. Ești pregătit? Ești responsabil față de ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat. Sau ești ca și eu ăla care a primit un talent și i-a spus stăpânului că el nu a putut, că el l-a ascuns, el l-a îngropat. E exact aceeași atitudine pe care, pe care o are robul ăsta un pic mai încolo, în pildă aceasta. A ce înseamnă să fii responsabil? Poate n-ai înțeles foarte bine, dar tot în 25, sus, tot în contextul revenirii spune Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui veniți, binecuvântații Tatălui meu, de în împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m a primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță, în temniță și ați venit pe la mine, Iisus, omul, om, om, oameni buni, nu tot calculați atâta... Când vine Domnul Iisus, pentru că un rob credincios nu stă să facă calcule, ci un om credincios, uh, e, e, un om credincios e credincios față de ceea ce Dumnezeu i-a încredințat. Aștepta venirea Domnului nu înseamnă mai multe calcule, ci mai multă credincioșie. Amin? Multe amin urmează în predic asta, nu vreți. Atunci, asta înseamnă mai multă credincioșie, nu mai multe calcule. Atunci cei neprihăniți? îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat de mâncare sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine, drept răspuns împăratul le va zice, adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unia dintre acești foarte neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Unul dintre voi vreți să-L pe Domnul. Dar nu acum, mai încolo. Pentru că unii dintre voi așteptați să apară programul rabla Cerului. Când o să fii reblăgit. O să mai dinți în gură. Când nu o să mai poți face mare lucru. Să trăiești din nostalgie. Oh, când eram tânăr. Atunci aș fi putut să fac. Și unii dintre voi o să aveți regretul acesta. Și o să trăiți cu regretul acesta. Aș fi putut să fac mai mult pentru Dumnezeu. Dar n-am făcut. N-am făcut. N-am fost responsabil. Ești credincios față de ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat. Pentru că dacă da, n-ar trebui să fie o problemă. Să vedem oameni mântuiți, oameni botezați în fiecare duminică. Dacă am fi credincioși și înțelepți, mă de cineva, în fiecare duminică am avea botez la BBSO. Dacă am fi credincioși și înțelepți față de ceea ce ne-a dat Stăpânul, am terminat campusul acesta mai repede de ianuarie anul viitor. Dacă am fi credincioși și înțelepți față de ceea ce ne-a dat Stăpânul, ne-am adunat în fiecare săptămână la rugăciune, te-ai duce în fiecare săptămână la grupul mic, te-ai implica în fiecare săptămână în ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat ție. Cine este robul acela credincioși și înțelept? Modul în care noi trăim... Sau modul în care, repet, ceea ce tu crezi despre revenirea Domnului, vorbește foarte mult despre modul în care trăiești în casa Domnului. Ceea ce tu crezi despre revenirea Domnului, arată foarte mult despre cum trăiești tu în casa Domnului. Ești responsabil. Al doilea principiu care vreau să-l vedem este acesta. Evită. Ignoranța și imoralitatea. Pentru că prima atitudine a fost credincios și înțelept. Un om responsabil este un om credincios și înțelept. A doua atitudine este aceasta. Dar dacă robul acela rău zice în inima lui, stăpânul meu ce face? Întârzie, mă precis că nu mai vine. Și câți dintre noi, câți dintre atei n-au luat Biblia asta și au bagiocorit-o și ne-au scuipat și au bagiocorit creștinismul și biserica și predica și pe pastor și pe preot și tot ceea ce se întâmplă în biserică, exact pe motivul acesta al revenirii lui Isus. Câți dintre atei nu s-au uitat la toți acești profeți falși de-a lungul timpului care au făcut estimări și calcule și au zis că Isus revine nu știu când și au zis, uite-te la voi, mă! Pentru că Oare câți creștini, câți dintre cei care sunteți aici în dimineața aceasta, sunteți conștienți de faptul că Iisus Hristos, într-adevăr, revine a doua oară? Pentru că mulți poate am zice, băi, oricum, cine știe dacă mai revine? Cine știe dacă, dacă, dacă revine în curând? Repet, și dacă nu revine în curând, dacă nu vine El la tine, te duci tu la El, alo? Între mine și moarte este doar un pas. Pasul acela este un pas foarte mic. Dar Petru a speculat și a știut despre aceste observații care vor fi făcute, că oricum Domnul întârzie, oricum nu știm ce s-a întâmplat. De aceea Petru spune în 2 Petru 3 cu 4, înainte de toate, să știți că în zilele de pe urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocură, care vor umbla după poftele lor și vor zice unde este promisiunea venirii lui, fiindcă de când au adormit părinții, au dormit strămoșii noștri, toate rămân așa cum au fost de la începutul creației. Dar tot Petru spune prea nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca și ce? Ca și o mie de ani și o mie de ani sunt ca și o zi. Potrivit acestui verset câți ani au trecut de la plecarea lui Sus în la cer? Două zile, nu? Un calcul matematic simplu, două zile doar. Pentru noi sunt două de ani, pentru Dumnezeu ar putea să fie doar două zile. Și noi credem că întârzie, dar El, vă spun eu că e la timp. Potrivit Lui, nu întârzie. Doar, doar noi credem că întârzie. Doar noi credem că, bă, băi, lasă că oricum putem face ce avem noi chef, că părinții au plecat de acasă și acum putem începe să înceapă party. De câte ori ți a dus maicăta cu taică tău de acasă și ți-ai sunat prieten și ai zis hai să facem party. Deși ei ți-au spus, vezi, să fii cu minte, când să fiți cu minți cât să noi plecați de acasă. Să nu cumva, să faceți prostii, să nu, nu știu ce. Pot să vorbesc un pic din propria experiență aici și fac un disclaimer, de atunci m-am pocăit, am lepădat ce era copilăresc, dar când am avut 18 ani, am făcut școala de șofer și eram așa de încântat că am permis de conducere. Doar că părinții nu erau chiar atât de încântați, de încântarea mea. Și... Uh... În vara respectivă, părinții au plecat pentru câteva zile în concediu și pe noi ne-au lăsat acasă. Și au plecat cu alți prieteni, cu o altă mașină și mașina părinților a rămas acasă. Acum eu am știut că tata va lua cheile și de asta am fost proactiv și cu o săptămână înainte am luat cheia și am făcut dublură. Și tata s-a gândit că am fost proactiv și că am făcut dublură și înainte să plece de acasă, s-a uitat la mine și mi-a zis Cristi, nu cumva să pleci cu mașina, că dacă iei mașina și te duci cu ea, eu o să știu și l-am văzut cum își notează kilometrajul. Taților, bonus în dimineața aceasta... Și am văzut că și-au notat kilometrajul, de aceea, imediat după ce-au plecat, am luat o șurubelniță de amare și era o mașină din aia veche și am scos cablul de la kilometraj afară, astfel încât kilometrii au rămas pe loc. <laughs> și părinții încă nu erau ieșiți din Oșorhei, când eu mi-am mai sunat încă șase prieteni. Și ne-am înghesuit vreo șapte într-o rablă de mașină și ne-am dus în excursie, pe la pădurea neagră. Și-a fost așa de frumos. Glumesc. Am avut mici probleme pe drum. Când urcam dealul ăla de la șinteu, ni s-o spar radiatorul la mașină. Și unul stătea cu sticla cu apă în față și ne tot opream tot la un kilometru și puneam apă și după aia ne mai opream și puneam apă și multe, multe peripeții. Și totul cu radiator spart, cu tot ce s-a întâmplat, cu mintea de la vremea aia, am și zis că tot a destul de bine cu o singură problemă. Pe drum ne-am întâlnit cu cine nu trebuia. Nu ne-am întâlnit cu părinții, dar ne-am întâlnit cu niște prieteni foarte buni de ai părinților. Exact când era mai fain. Exact când ne bucuram mai tare. Exact când ne mergea mai bine. Exact atunci ori apărut. Exact atunci s-au oprit. Exact atunci ori deschis geamul. Exact atunci ne-au salutat. Cristi, ceva, Asta nu e mașina nu că tău Dispari. Însă, dragilor, atunci când îți induci ideea aceasta în minte, o ieși așa în târzie. Când îți autosugerezi zăbovirea, când... Îți inoculezi de unul singur ideea aceasta a întârzierii, a zăbovirii, atunci începi să trăiești viața aceasta cum nu trebuie Și atunci începi să o trăiești în păcat, pentru că de fiecare dată când faci calcule greșite, trăiești în păcat Când calculezi greșit Sau când trăiești în păcat, faci calcule greșite Nu vine, nu mă vede nu știe nimeni. Pot să fac orice, că oricum Iisus nu n-o a venit nici în 2000, nu n-o a venit nici în 46, nu n-o a venit nici nu știu când. Nu... Astea sunt prostii, astea chestii care țin de biserică. Oricum pot să-mi trăiesc viața aceasta cum vreau eu. Pot să fac exact ceea ce doresc eu. Tocmai de aceea robul acesta și stăpânul la... Acesta... Că cărui până a fost plecat. Uitați-vă cum începe să trăiască. dă apoi la versetul respectiv. Dacă robul acesta zice, stăpânul meu întârzie și începe să-i bată pe confrații lui. Să-i bată. Începe să devină violent. Și începe să mănânce și să bea cu bețivii. Observați cum alunecă în această trăire în păcat. Unii dintre voi astăzi trăiți în ignoranță. Nu vine Domnul, dar și în imoralitate exact pe același motiv, că nu vine Domnul. Poți să stai la masă să bei cu cine vrei tu, că nu vine Domnul. Poți să te culci cu cine vrei tu, că nu vine Domnul. Poți să vorbești cu cine vrei tu, că nu vine Domnul. Poți să fumezi ce vrei tu, că nu vine. Poți să... Te duci unde vrei tu, că oricum nu te întâlnești. Părinții sunt plecați, Domnul plecat în concediu, la fel ca și părinții. Putem face ce vrem, să dăm un party, că acum suntem tineri, să dăm un party, că acum trăim viața asta. Să dăm un party, că oricum nu vine, oricum zăbovește, oricum nu ne vede nimeni, oricum nu știe nimeni. De asta au început să bea cu bețivii. Aceeași, Este vorba despre aceeași persoană din versetele anterioare care era credincios și drept și înțelept și responsabil. Aceeași om care dădea de mâncare, acum stă la masă cu... Cine nu trebuie să stea la masă cu bețivii? Întrebarea mea pentru tine astăzi este aceasta. Cu cine stai la masă? Cu cine bei, cu cine fumezi? Cu cine te droghezi? Cu cine faci toate... Prep- Prepădaniile pe care le faci, toate păcatele pe care le faci în lumea aceasta, cu cine stai la masă? Pe același motiv, că azi oricum nu vine Domnul. Nu vine. Dacă Domnul ar veni azi, unde te-ar găsi? Dacă ar veni sâmbătă seara, unde te-ar găsi? Poate în discotecă, poate într-un club, poate. În pat cu cine nu trebuie? Poate pe o conversație pe care n-ar trebui să te găsească. Unde te-ar găsi Domnul? Pentru că pierderea speranței revenirii Fiului întotdeauna duce, duce înspre păcat. Să nu trăim în această ignoranță. Dragii mei, Iisus Hristos revine. Eu aș vrea să mă găsească Domnul, să ne găsească Domnul. Fain ar fi să vină când suntem la biserică. Am zis și la primul program, cu respect față de echipa de închinare, dar sunt un pic egoist și mi-ar plăcea să vină Domnul în timp ce predic eu. Foarte, ce fain ar fi! Vine și ei ar putea să fie așa la urmă acolo în față, pregătiți să înceapă să cânte, nu m-ar deranja. Dar ar fi fain să, să ne găsească Domnul, dar ori nu contează așa de mult, acum am glumit, dar nu contează așa de mult unde te găsește. Important este să te găsească credincios și înțelept, nu imoral și stând la masă cu bețivii. Pentru că doi Petru trei Cop spune, preiubiților, nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi. Domnul, așa îmi place versetul ăsta și traducerea asta, Domnul promisiunii nu întârzie, așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de voi. El nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să ajungă la pocăință. Știi de ce n-a venit Hristos până acum, a doua oară? Că dacă ar fi venit, te-ar fi găsit unde nu trebuia să te găsească, cu cine nu trebuia să te găsească, făcând ceea ce n-ar trebui să te găsească făcând. Dacă ar fi venit, te-ar fi găsit în fața calculatorului cum n-ar fi trebuit să te găsească. Dacă ar fi venit, te-ar fi găsit cu atitudine, stând la masă cu bețivii, cu prietenii tăi, te-ar fi găsit în locuri unde ți-ar fi rușine, ai fi zis. Incredibil cum de chiar acum. Și repet, El nu dorește ca vreun între voi să piară, ci dorește ca toți să ajungă la pocăință. Faptul că n a venit Hristos îți mai dă timp în dimineața aceasta să te pocăiești. Să te întorci la El. Asta nu trăiești în ignoranță și în imoralitate. Așadar, fiindcă toate aceste lucruri se vor topi astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, având o purtare sfântă și evlavioasă și așteptând și grăbind venirea zilei Domnului Biserică? Speranța vă întreba astăzi ce fel de purtare ar trebui să avem noi, cum ar trebui să ne comportăm? Sfântă și evlavioasă, nu stând la masă cu cine nu trebuie, și făcând ceea ce nu trebuie. Și ultimul lucru care vreau să ți-l spun este să-ți amintești că întotdeauna există consecințe. Pentru că avem aici două atitudini. Prima atitudine e răsplătită foarte fără. ferice fericit de robul pe care stăpânul îl va găsi altfel, îl va, îl, îi va da mai multe responsabilități, Ca și la ăla cu cinci talanți o să-i dea mai mulți talanți. Și ți-o să-ți dea o răsplată, o să, dacă, dacă, dacă te găsește al Domnului, dacă ești al Domnului, când revine Isus Hristos, Hristos te va răsplăti pentru asta. Dar dacă nu, dacă zici, asta e-s prostii, e-s basme, e-s bancuri, e-s, bă, asta e prostii, îți basme, îți bancuri, îți... voi Cristi, acum tu trebuie să predici că asta ții meseria, ce să faci asta, ăsta e subiectul, trebuie să predici despre asta, nu? Nu, Ce așa spune Biblia și așa se va întâmpla. Și uite-te, spune că el, hai să vă citesc și contextul, că altfel versetul e foarte horror. Dar spune că stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui, expresia îl va tăia în două, aici nu înseamnă acum că o să ia drujba și începe să-l taie, ci înseamnă că îl va exclude din comunitatea oamenilor aleși, îl va da la o parte, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragii mei, fiți aici că vreau să închei predic asta. Biblia e foarte clară și Biblia spune că există cer și Biblia spune că există iad și în funcție de cum îți trăiești viața și în funcție de deciziile pe care le iei în viața aceasta o să-ți petreci veșnicia ori în cer ori în iad. Și iadul nu este un baz, iadul nu este o poveste, judecata lui Dumnezeu nu este o glumă proastă, ci este o realitate, este un adevăr. Întrebarea mea pentru tine este, dacă Iisus ar reveni astăzi, sau dacă te-ai întâlni astăzi cu Iisus, ești pregătit? Te-ai bucurat sau te-ai îngrozit? Că eu când eram acolo în mașină, așa mă bucuram împreună cu prietenii, toți șapte care eram acolo, glumeam, vorbeam, râdeam. Dar când l-am văzut pe prietenul ăla, al tatălui, fix în fața noastră, trecând pe lângă noi, făcându-ne cu mâna, am înlemnit. Pentru că am știut ce urmează. Cheia a fost bună. Kilometriul a fost ok. Petrecerea a fost faină. Dar în momentul acela în care, în care am fost prins, am înlemnit. Dacă Isus, ar veni astăzi. Te-ai bucura sau te-ai îngrozi? Pentru că acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pe cel care și-a îngropat talantul, pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aceeași idee a iadului este repetată. Capitol după capitol, iadul este un loc real și eu astăzi aș vrea să te întorci la Dumnezeu, nu de frica iadului. Dumnezeu nu este o opțiune pe care o ai, Dumnezeu este singura opțiune pe care o ai în lumea aceasta. Dumnezeu este singurul pe care îl poți sluji în lumea aceasta, pentru că Isus Hristos revine și vreau să îți mai citesc încă o dată versetele astea din 2 Petru. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț și fii atent că așa de bine descrie ce se va întâmpla. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Săptămâna trecută, fiul meu mai mare m-a informat că a apărut un nou tip de Bugatti care costă 19 milioane de euro și el era foarte impresionat. Eu nu. Am încercat să-i explic că nu-i mare lucru, că cineva o să lovească mașina într-o zi. Și dacă nu o lovește și nu o zgârie nimeni, Petru spune că pământul cu toate bugatiurile și cu toate lamborghiniurile și cu toate BMW-urile și cu toate daciile și cu toate casele și cu toate bijuteriile și cu toate rochile și cu toate... Uh, magazinele și cu toate vacanțele și cu toate hotelurile și cu toate insulele și cu toate uh, lucrurile care îți plac și cu toate iPhone-urile și cu toate televizoarele și cu toate uh, lucrurile faine din lumea aceasta cu tot ce este pe el va arde. deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice ce fel de oameni ar trebui să fiți voi și voi și voi și voi și eu, ce fel de oameni! Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui. Așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea vino domn Isuse De aceea, vin fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Biserică Speranța! Vreau să vă mai ce încă o dată asta. De aceea, preubiților fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă, grăbiți-vă, forțați-vă, că nu-i ușor să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că lunga răbdare a Domnului nostru este mântuire.